0: Goeiedag, dit is Stadhuisplein Amersfoort. De politieke podcast voor de stad Amersfoort vanuit de Expressobar in Bibliotheek Eemland. Mijn naam is Kees Hoogendijk en ik werk als verslaggever bij de regionale omroep RTV Utrecht. En deze podcast is bedoeld om iedere maand met drie opiniemakers de Amersfoortse politiek te bespreken. Blikken vooruit op de gemeenteraad, gaan in op hete hangijzers en proberen duiding te geven aan de politieke keuzes. Deze podcast is een initiatief van de stad Amersfoort, de bekende krant, de online krant, de Stadsbron en RTV Utrecht. En de drie opiniemakers deze maand zijn Jeroen de Valk van de stad Amersfoort, journalist en schrijver John Spijkerman van de Stadsbron. Ook welkom. Goedemiddag. En Dennis van Ommeren, verslaggever bij RTV Utrecht. Ook welkom. Goeiedag. Laten we beginnen met het onderwerp van de afgelopen maanden. En eigenlijk wel uh, veel langer al, de westelijke rondweg. 1500 van de in totaal 3500 bomen zijn gekapt. Bomen die verdwijnen om de westelijke rondweg mogelijk te maken. Het project is nu dus echt begonnen, maar de politieke strijd wordt nog altijd gevoerd. De SP en Amersfoort 2014 dienden vorige week een motie van wantrouwen in tegen wethouder Hans Buitelaar. Hij zou zoveel fouten hebben gemaakt dat hij niet langer meer geloofwaardig is. Jeroen de Valk, uh, om met jou te beginnen, een terechte motie of is dit vooral een motie geweest voor de bühne?
1: Het is het uh, beide. Het is enerzijds uh, theater, want de uh, SP weet dat hij nooit een meerderheid zal halen. Anderzijds wil de SP uitdragen, ook Amers voor 2014. En wij zijn tegen de rondweg. En uh, dat willen we vooral mogelijk blijven uitdragen. Tot op het laatste moment. Er mag worden aangetekend dat uh, er een bijna een meerderheid was... voor een motie van treurnies tegen dezelfde wethouder. Omdat de communicatie niet helemaal op uh, orde was. Dat gaf Buitelaar ook toe, had hij anders gedaan. Dus het was niet zo heel gek, maar het was natuurlijk wel... Iets wat een beetje bij die twee oppositiepartijen hoort. Uh, Ames voor 2014 en SSP.
2: Maar tegelijkertijd, als ik even maar inhaken, Dennis van Oren. Uh, merk je wel dat er uh, best wel wat kritiek is dan vanuit de politiek. Hè? Op, die, op die motie van wantrouwen. Want je zegt, iedereen weet van tevoren al dat er niet gehaald gaat worden. Dat er niet aangenomen zal worden. Maar ook uit de stad, inwoners, bewoners die je spreekt. Ja, die geven eigenlijk allemaal aan van ja, de rechter... verschillende rechters hebben keer op keer aangegeven... dat de gemeente het natuurlijk gewoon allemaal volgens het boekje heeft gedaan. Dus ja, waarom dan nog zo'n motie uh, indienen? Als je eigenlijk keer op keer van de rechter te horen krijgt jongens het
0: is allemaal gewoon binnen de lijntjes er is gewoon netjes binnen de lijntjes gekleurd er was ook het verweer van Hans Buitelaar tijdens die gemeenteraadsvergadering van ja, alle juridische wegen zijn bewandeld de besluitvorming heeft plaatsgevonden en ook het verweer van coalitiepartij VVD bij monden van Maarten Flikkema was van neem je verlies, op een gegeven moment is het ook klaar John Spijkerman, is dat een een terechte opmerking richting de oppositie?
3: Nou, het is wel iets wat je heel veel hoort inderdaad, mensen zeggen van ja, we moeten nu uh, het besluit is genomen, al een tijdje geleden eigenlijk. en ja, Het is meer een achterhoedegevecht. gevecht. Maar wat ook gevoerd wordt, om, uh, omdat men weet, hè, bevrijd SP, maar ook vanuit uh, Amersfoort 2014 denk ik... dat ze uh, potentieel hier stemmen mee kunnen gaan winnen. Ook met de verkiezingen straks. Want uh, GroenLinks zit natuurlijk in een vreselijk lastig pakket met die hele rondweg. Want eigenlijk wil GroenLinks dat niet. Als je het provinciale programma leest van GroenLinks... Er staat daarin uh, dat dat heroverwogen moet worden of dat het niet door moet gaan moet zelfs. En uh, ja, de huidige fractie uh, zit in een college wat de bomen kapt. Dus, uh, en dat wordt natuurlijk misbruikt of gebruikt door uh, de andere politieke partijen aan de linkerkant. Wat mij uh, opvalt
0: is dat uh, er vooral op social media heel veel wordt gesproken over dit onderwerp. Uh, en dat met name de tegenstanders zich heel erg roeren. Maar ik kan moeilijk inschatten of er inderdaad zoveel verzet ook is vanuit de stad, vanuit de inwoners. Wat denken jullie? Uh, zijn de tegenstanders vooral in staat om heel goed hun verhaal voor het voetlicht te brengen? Of is dit inderdaad een dossier
3: wat op weinig uh, steun kan rekenen onder de, onder de inwoners? Dat is ingewikkeld, vind ik ingewikkeld om daar een uh, uitspraak over te doen eigenlijk... Uh... Als je kijkt op social media uh, naar de groep zeg maar, die tegen is. Dat is een groep die, uh, die echt fel tegen is. Maar dat is, dat is toch een beperkt aantal mensen wat daar uh, zich laat horen. Wel heel, heel luidruchtig. Maar uh, aan de andere kant is het verzet wel breder. Uh, maar hoe breed het nou precies is. Er zijn ook een heleboel mensen die zeggen van uh, we moeten gewoon verder. En uh, we hebben die weg nodig. En, Weet je wel, die discussie is al, al gevoerd eigenlijk en nu wordt die opnieuw eigenlijk uh, gevoerd, maar vooral door de mensen die tegen zijn op dit
2: moment. Maar ook mensen die dus aan de bargma Wartierslaan zelf bijvoorbeeld wonen, hè? of aan de Daan-Fokkema-laan, die dus eigenlijk direct grenzen aan het gebied wat het betreft. Maar toch ook dat er heel veel mensen zijn die het eigenlijk prima vinden dat hij wegkomt. Ja, want ja, Dennis, jij
0: hebt als verslaggever neem ik aan ook wel eens mensen gesproken daar. Zowel nou, voor als tegenstanders. Ja, ja maar ook,
2: ja. De, ook de groep van Stichting Groen in Amersfoort bijvoorbeeld. Hè. Wat die mensen natuurlijk gewoon heel goed doen is dat ze goed georganiseerd zijn. Uh, goed de wegen weten te vinden die ze moeten bewandelen om hun verzet ook uh, naar voren uh, te brengen. Dat doen ze ergens natuurlijk ook heel erg goed. Alleen, ja, ik kan me voorstellen dat er ook vanuit de politiek op een gegeven moment dan gezegd wordt. Neem je verlies, de strijd, de strijd is gestreden en we moeten door. De groene, maar dan,
1: dan uh, wordt er altijd gezegd de, de, door de tegenstanders. Ja, uh, de raad is er al jaren geleden al mee ingestemd. De rechter heeft altijd gezegd het moet gebeuren. Maar dan vinden zij nieuwe in, in informatie. Bijvoorbeeld de sperven of andere vogels, de uh, uh, das. Nee. Dan krijg je een heel ondoorzichtig iets. Want Rob Molenkamp die gaat er voortdurend kijken en zegt ik zie heel veel dassen. En dan komt er een, een onderzoek op verzoek van de wethouder die zegt dit is maar één familie en die is ergens anders. En omdat ik er zelf niet ben, weet ik het niet precies hoe dat zit. Maar het verweer is wel, uh, we nemen ons verlies niet. Want er is nieuwe in, in informatie en dat willen we ook weer uitgezocht hebben.
0: Even over Rob Molenkamp van de SP. Die zich natuurlijk heel erg opwerpt als belangenbehartiger. Uh, heel erg begaan is met dit onderwerp. En sommigen zeggen misschien iets te begaan. Want hij lijkt wel een beetje de woordvoerder te zijn van de actiegroep. En ook van de dassenwerkgroep. Uh, dat is iets wat hij ook afgelopen verraadsvergadering voor zijn voeten geworpen kreeg. En hij reageerde... Toch als een wesp gestoken door te zeggen van ja, jullie als raadsleden doen je werk niet goed. Ik doe dat wel goed. Maar hoe kijken jullie aan tegen zijn betrokkenheid uh, bij dit onderwerp? Is hij onafhankelijk genoeg, Dennis? Nou, ik heb met Rob
2: Molenkamp zelf uh, in het gebied uh, gelopen waar dus uiteindelijk die Dassenburg is uh, is gevonden. Uh, Hij belde me op om te zeggen dat wij daar echt naartoe moesten. Want hij was ervan overtuigd dat hij gevonden had wat uh, wat er dus gezegd werd. En dan stel je hem die vraag ook. Van ja, maar heb je niet te maken met een soort van belangenverstrengeling? In hoeverre is dit, is dit uh, objectief en, en klopt dit allemaal? En dan geeft hij ook gewoon heel eerlijk toe... ook gewoon richting ons als pers... dat hij alles uit de kast haalt om dit tegen te houden. Mm. Uh, dus daar komt hij ook gewoon vooruit. Dat ja. hij gewoon uh, links of rechtsom... hij zal alles doen wat binnen zijn macht ligt... Om die weg
3: tegen te houden. En als daar ja. dit voor nodig is. Precies, en ik denk dat je het ook een. Beetje, ja. Ik denk dat je dat ook een beetje moet zien in het kader van uh, ja. Ja, de Sp's, met de partij waar hij voor in de raad zit. Dat is een activistische partij. En ja. uh, de manier waarop hij actie voert, past daar ook bij, denk ik. Ja, uh, ja of dat voor elke raad, uh, voor elk raadslid uh, even geschikt is, eigenlijk deze manier van doen, dat betwijfel ik. Het is denk ik wel goed om iets meer afstand te kunnen houden. Maar ja, ja voor de SP.
2: Past het wel eigenlijk? Ja, want ik heb hem ook de vraag gesteld. Hè, uh, laten we wel wezen, jullie doen dit natuurlijk gewoon om te, te rekken, om te vertragen. Vertragen is geld. Dan kom je eerder boven het budget uit en dan wordt het plan alsnog van tafel geveegd. En ook daarop gaf hij gewoon heel eerlijk aan. Ja, weet je, uh, ik zou liegen als ik zeg dat dat niet meespeelt. Het zorgt voor vertraging, het zorgt voor gedoe. Maar ja, als we boven het budget uitkomen, dan, uh, ja, dan, dan is dat gewoon een overschrijding
3: van het budget. En dat willen we niet. Dat hebben we met elkaar afgesproken. Ja, ja. En je, maar goed, wat je ook ziet, en ik had het net ook al, al over, is met name het GroenLinks-besje. Want GroenLinks zit in een vreselijk dilemma met, ja. uh, met het hele verhaal. En, ja. ja, goed, dat wordt door de SP en ook door de uh, fractievoorzitter en uh, ook door uh, Rob uh, Molenkamp uh, veilig gedaan natuurlijk.
2: Ik zou wel eens in het hoofd willen kijken van Dillian Hos de fractievoorzitter van GroenLinks. <laughs> nou, wat, wat, wat die nou, wat, 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 wat die, hoe die dit allemaal beleeft? Intersta- op een gegeven moment. Jeroen de Valk. Ja,
1: heel kort. Uh, op een gegeven moment zat, uh, werd die rondweg. besproken. Uh, de coalitie, die was net klaar. En. Um, toen uh, kwam iedereen aan het woord en GroenLinks, die weken ervoor had mij, voor de BDU had verteld dat zij vurig tegen die rondweg was over mijn lijk, dat soort dingen. Die zat in een hoekje met Astrid Jans en die nam pas op allerlaatste het woord. En ja, wij willen uh, onze. Um, wij, wij zijn hier geen fan van, maar we willen de Amersfoorters dus geen valse hoop geven. En de kogel is door de kerk. Ik, uh, ik wil dat even hierbij houden. Dat ging een, b, b, een beetje zo. Ja, Terwijl ik maar, denk, van, nou ja, het is natuurlijk wel waar. Coalitie betekent water uh, in de wijn. Ja. Anderzijds zijn er wel degelijk waarschijnlijk mensen geweest... die op GroenLinks stemden. Nou, dat ze hoort, dachten, ja. wij ja. willen dit.
3: Dat hoor je ook heel veel in de discussie inderdaad. Dat mensen zeggen, we zijn teleurgesteld in deze partij. Want uh, ons is, is iets anders voorgespiegeld. Ja. Nou, of dat echt zo is. Dat, ja, ik, misschien dat de indruk gewekt is... dat het nog anders zou kunnen met die rondweg. Maar... Of het keihard gezegd is, dat waren ik te betwijfelen. Maar Goed, ja. ze zouden er wel heel veel voor terug hebben gekregen. Dus vooral op het duurzaamheidsvlak het zouden het ze het heel, heel
2: veel hebben teruggekregen. Ik heb begrepen ze te dat te ze op alle punten uh, hebben ze eigenlijk in het collegeprogramma coalitieakkoord gekregen, behalve dan die rondweg. Ja, Dan kun je je afvragen, als GroenLinks aanhanger, moet je daar dan tevreden mee zijn? Want moet je ook, moet je, ook je zegeningen tellen?
3: Wat hebben we er allemaal voor teruggekregen? Nou ja, hoe principieel is het natuurlijk? Dat is een beetje de vraag, denk ik. De SP is een principiële partij, maar die heeft het ook makkelijk aan de ene kant. Want ze in oppositie. Dus uh, ze kunnen een heel krachtig geluid laten horen, want ze hebben zogenaamd dan geen verantwoordelijkheid, zoals dat
0: altijd gezegd wordt. Ik wilde nog even naar die rol van de oppositie. We hebben het heel erg over de SP, maar uh, Jeroen de Valk haalde het al aan. CDA kwam met een motie van treurnis, natuurlijk ook een oppositiepartij. Een partij die wat minder uitgesproken is, maar ook nooit zo'n fan is geweest van die westelijke rondweg. Uh, CDA zegt, uh, de wethouder had ons beter moeten informeren vooraf. en Daardoor uh, voelen wij ons eigenlijk niet serieus genomen. Daardoor een motie van treurnis ingediend. Kreeg ook geen meerderheid. Maar eventjes uh, over die rol van de oppositie. Verwachten jullie dat er meer politiek vuurwerk nog komt? Of is
1: alles nu wel gezegd over die weg? Jeroen. Uh, Ik... uh... Ik kan me niet voorstellen wat er nog, uh, welke lijken er nog uit de kast vallen. Welke troeven nog worden, worden uitgespeeld. Uit, uit maar dat dacht ik een jaar geleden ook al. En dan steeds kan er weer iets nieuws. Een das een nou een maar Het verschil is
2: wel dat er nu 1500 bomen om zijn. Die is een start gemaakt om, met die onderzoekskap. Ja. Ik, ik, ik kan me niet voorstellen dat je dan nu nog zegt... ook niet als GroenLinks zijnde... Ja. Uh, we gaan er nog uh, iets mee doen. Kijk, ja. er is men wel eens gezegd... er uh, d- d- zullen hier en daar nog wat stuiptrekkingen zijn... Uh, van een partijtje hier of daar. Maar... Echt grote ik, maar, te, maar
0: tegelijkertijd, we weten allemaal hoe het gaat met grote bouwprojecten. Die beginnen met een vastgesteld budget ja. en die blijken dan uiteindelijk veel duurder te zijn. Kan dat ja, ja. nog een struikelblok ja, ja, worden, de oplopende nou, kosten? Uh,
3: John? Ik weet, Een struikelblok, maar het is wel iets wat uh, de coalitie voortdurend uh, onder de neus gevreven zal gaan worden. Als het duurder gaat worden. Ik bedoel, we hadden laatst al geloof ik, een uh, aankondiging dat het 15 miljoen duurder zou zijn. Dat bleek dan niet helemaal te kloppen. Maar uh, ja, de verwachting is, dat hoor je wel... dat die kans heel groot is dat het veel duurder gaat worden. En als dat zo is... Ja, dan krijgen partijen die nu in de coalitie zitten. een verantwoordelijkheid die voor dragen. Ook GroenLinks. Die krijgen dat wel voor hun uh, kiezen waarschijnlijk. Ja, dan ligt die weg er al wel, hè? Dan ja, dat is dan het verschil. Ja, ja dan... mensen vergeten ook weer ja. nou, snel. Dus.
0: <laughs> nou, plus wat voor consequenties heeft dat? Want er is vooraf gezegd. Uh, dit is het budget. Als het duurder wordt, mag het niet ten koste gaan. van een aantal belangrijke voorzieningen. Uh, met name GroenLinks heeft gehamerd op. Het mag niet ten koste gaan van fietspaden. Dat soort zaken. Dus uh, Jeroen, uh, kan dat nog consequenties hebben. als er meer geld nodig blijkt
1: te zijn? Nou, de, de, de oppositie wil vooral dat het budget in de gaten wordt gehouden. Tegelijkertijd vertraagt de oppositie het hele, hele spel, waardoor het waarschijnlijk wel boven dat budget uit gaat uh, komen. Dat is natuurlijk een duivels uh, dilemma.
0: Dat is het zeker. Ja.
1: Ja. Goed, uh, genoeg even voor dit moment
0: over de westelijke rondweg. Uh, ik wil door naar een ander onderwerp waar veel over gesproken wordt, woningbouw. De woningnood is groot en de gemeenteraad wil dat er vaart wordt gemaakt. Amersfoort wil tot 2030 minstens 13.000 nieuwe woningen bouwen. De nieuwe woonwijk Vathorst-Bovenduist kan een oplossing bieden voor de woningnood. Zou ruimte moeten bieden aan 2500 nieuwe huizen. De gemeenteraad moet daar nog een beslissing over nemen over deze woonwijk. Maar ja, de vraag is, is er veel weerstand eigenlijk tegen
1: de komst van deze wijk... Er is niet heel veel uh, weerstand, omdat mensen graag willen dat er toch wordt uh, gebouwd. Het is een uh, bouwopgave, maar uh, er mag niet worden gebouwd in de oude stad, nauwelijks. Nauwelijks, zo min mogelijk in het groen. En men is ook tegen hoogbouw. Dus dan heb je een wat afgelegen landje, wat niet zo heel erg mooi is... Waar je nog wat neer kunt kunt zetten, ik geloof 2000 woningen geloof ik. En uh, zes voetbalvelden aan aan bedrijventerrein, daar kun je wel eens wat wat kwijt. Aan de andere
0: kant, uh, die woonwijk grenst wel aan een uh, afvalverwerkingsbedrijf. Uh, Onder de rook zitten van zo'n afvalverwerkingsbedrijf is misschien ook niet meteen aantrekkelijk.
1: Of uh, zie ik het verkeerd? Ja, ik uh, weet dat niet exact. klik klinkt niet, niet echt uh, gezellig, vind ik hoor. Dat be- nee. nee, nee. Maar wat het ook wel meespeelt: uh, de Zevenhuizenstraat, mensen die daar wonen, die zien dat er natuurlijk een doorgaande weg gaat komen. Die willen dat uh, liever niet. En je hebt altijd uh, natuurlijk uh, natuurbeschermers, uh, die menen daar dan vogels te zien of dassen of het. Uh, Een tuitenkruidje of zoiets, of weet ik wat wat er allemaal. Ik ik heb weinig verstand van plantjes, maar die die treffen er iets aan.
0: uh, Maar even over die ambitie. Amersfoort zegt van: uh, we willen groeien, we willen een groeistad zijn. Amersfoort is populair om te wonen. Mensen uit Hilversum, Utrecht, ook Amsterdam, komen steeds meer deze kant op. Uh, Daarom moeten die woningen erbij komen. Uh, John Spijkerman, uh, is die ambitie wel terecht
3: om te willen groeien tot zo'n grote stad? Uh, nou ja, bedoel, het is iets waar heel veel grote steden mee te maken hebben op dit moment. Hè. Ik bedoel, het is niet alleen Amersfoort die uh, deze opgaves krijgt, maar ook uh, Utrecht, uh, Amsterdam. En, uh, ja, ik vraag me soms wel eens af, waar, uh, waar komen al die mensen vandaan zeg maar, die hier zo graag willen wonen dan? En uh, nou ja, De discussie van of je als stad daarvoor wil gaan bouwen. Ik bedoel, we hadden het er la- uh, net over nog, met iemand anders... En, uh, dat, ja, vro- vroeger werd daar nou wel eens over gediscussieerd. Zo van, willen we dat wel? Willen we wel groeien als Amersfoort? En tegenwoordig lijkt het net alsof het al uh, gewoon helemaal in kannen en kruiken is. En onvermijdelijk dat het gaat gebeuren. Maar is, is dat is, niet zo dan? Is het geen kwestie van moeten? Nou ja, dat lijkt het dus wel te zijn, ja. En uh, het, het heeft dus iets onvermijdelijks. Maar ik zou graag willen dat die andere discussie ook uh, in ieder geval gevoerd wordt. Zodat mensen dat duidelijk krijgen van, wat ligt daar nou achter precies? Ja, waarom moet dat allemaal ja, Het schijnt allemaal... dat ook heel veel de mensen mens van uit, uit, uit Amsterdam heel erg
2: veel uh, deze kant op komen. Hè? Uit onderzoeken blijkt dat ja. uh, Amsterdam heel erg geïnteresseerd is in,
3: in Amersfoort. Ja, er, wordt ook wel, er wordt ook wel eens gezegd dat uh, er wordt zoals een soort chantage wordt het eigenlijk gebruikt. Hè? Van, jullie moeten, als we niet groeien hier, dan komt zo'n druk op uh, deze regio van buiten dat de huizenprijzen gaan stijgen en dat het daardoor onbetaalbaar wordt voor mensen om hier nog een huis te kunnen krijgen. En daarom moet je gaan groeien. Maar dat klinkt in mijn ogen ook een beetje als uh, chantage, eigenlijk dat je daarom mee moet gaan. Ja, ik
0: wilde daar even op inhaken door uh, in te gaan op wat eigenlijk van links tot rechts nu wordt gezegd: van we gaan te langzaam. De stad Amersfoort heeft echt een aanvalsplan. Ook wel een delta-plan is, uh, is in de mond genomen door, uh, door een van de raadsleden nodig om uh, die woningen te kunnen gaan bouwen. En zelfs uh, Thias Bijhold, uh, de fractievoorzitter van D66, zei van als een visie van hoe het moet gaan gebeuren pas in oktober van dit jaar komt... dan zijn we al anderhalf jaar op de rit met deze coalitie. Dus eigenlijk te langzaam. Is dat opvallend dat er nu ook vanuit de coalitie uh, gemor is? Of is dat... Uh, uh, ik, ik, ik stond erbij en ik keek naar... Uh, hoe kijk jij daar naar, Dennis? Ja, dat, dat is het eerste wat ik dan wel
2: denk vanuit uh, D66. Dan denk ik, je bent al die tijd ook betrokken geweest... bij het opstellen van zo'n coalitieakkoord. Je bent, uh, je bent erbij als de uh, plannen en de ideeën worden uitgevoerd... Ja, hij kan er wel voor waarschuwen. Ik bedoel, dit is ook meer een waarschuwing, een constatering vanuit hem. Dus dat, dat staat hem vrij, dat mag hij doen. Maar ik krijg wel een beetje het idee van, ja, je, uh, jullie staan erbij, jullie kijken ernaar. Het is ook een verantwoordelijkheid voor
3: jullie zelf. Maar goed, wat je, wat je wel ziet, dat er een enorme druk op de woningmarkt zit natuurlijk. En ook in de sociale huursector, ook hier in Amersfoort. Hè. Dat je acht of tien jaar op een wachtlijst staat voordat je een huis kunt krijgen. Ja. Nou. En uh, ja, in deze wijk, in deze nieuwe wijk, zou 35% sociale huur uh, moeten komen. Wat ook ja. nog weer een probleem is, misschien. Want dat gaat een hoop geld kosten, waarschijnlijk. En de vraag is van hoe krijg je dat allemaal. Uh... Hoe financier je dat straks allemaal? Ja, maar maar, ja. maar uh, 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 uh,
1: anderzijds, uh, een jaar of tien geleden maakte ik voor het AD een reportage over uh, Vathorst. Overal was het te koop, te koop, te koop, te koop. Allemaal wat tuinmeubulair in de huiskamer, dat er nog een beetje aardig uitziet. En uh, we kunnen natuurlijk enorm gaan bouwen, maar misschien dat over een jaar of tien Vathorst duist ook weer uh, met leegstand te maken heeft. Is het wel gegarandeerd dat de bevolking zo groeit dat al die woningen verkocht worden of verhuurd worden? Nou ja, ons e- economisch
3: systeem, dat wordt gekenmerkt door dat we uh, een, een hoogte, hoogconjunctuur hebben en een laagconjunctuur. En ja, we weten allemaal nog wat er in 2008 gebeurde. toen ja. alles op zijn gat lag natuurlijk. En ja, dat kan natuurlijk weer gebeuren. Ja. En dit zijn wel plannen voor de langere termijn, maar... Ja, of dat allemaal in de praktijk zo goed gaat uitwerken. Dat is maar zeer de vraag natuurlijk. Ja. Ondertussen uh, worden er wel keuzes gemaakt. Uh, bijvoorbeeld om,
0: uh, nou Jeroen, je noemde het al, de hoogte in. Dat is uh, lastig en eigenlijk binnen de, de stadsgrenzen uh, uh, is dat niet zo gewenst. In ieder geval niet in het centrum. Tegelijkertijd uh, is er een plan voor een woontoren van 90 meter uh, in de nieuwe stad. Het ontwerp daarvan ligt al op tafel. 10 meter lager dan het hoogste puntje van de, de Lieve Vrouwentoren. Ja... De sky is the limit of uh, uh, zou dat wat jullie betreft ook begrensd moeten worden? Hoe wordt daar politiek uh, over er is gedacht? is een,
1: een hoogbouwvisie die wordt nu ontworpen en het voordeel is van de wethouders om daar niet op te wachten omdat we gewoon heel snel moeten gaan, 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 gaan bouwen. Ik denk die toren van 90 meter is meer een een soort uh, statement. Hoog inzetten, dan kun je altijd nog lager gaan gaan bouwen. Wat wel gaat gebeuren waarschijnlijk in Zangvogelweg 140, oud oud ROC gebouw. Daar komt een woontoren van 60 uh, meter. En dan staan volgens onderzoeken 20 woningen tussen 4 en 5 uur middags eventjes in de uh, schaduw. Dat zou dus uh, meevallen, maar er zal wel een tegenonderzoek komen denk ik.
0: Geen van de partijen lijkt hier op tegen te zijn om de hoogte in te gaan. Dus dit is waarschijnlijk wel een manier om in ieder geval die woningen te kunnen bouwen. Nou, ja, wat je ook hoort
1: van, van GroenLinks, heel het het, korter, het spaart ook groen hoogbouw. ja, ja. Jeroen, ja. John, jij ja. wilde reageren.
3: Nou ja, dat is, een, dat is een probleem natuurlijk ook hier in Amersfoort. De ruimte is beperkt. Want als je kijkt van waar er allemaal gebouwd kan worden. Ja, we hebben in Vaters West nog waar we huizen kunnen neerzetten. En voor de rest zal de ruimte toch vooral in de lucht gezocht moeten gaan worden. En daarom zet men hier natuurlijk ook op in. Waarbij ik me soms wel afvraag, van, ja, wat wordt de kwaliteit straks van die, uh, van die flats? Hè? Vroeger zei je flats, tegenwoordig uh, zijn het, uh, ik weet niet, mooie a- oriënte appartementen of zo. Maar er zal ook sociale huur daar gebouwd moeten gaan worden. En je wil niet een soort uh, belmen creëren hier, neem ik aan. Dus. Maar je hebt ook te maken met, eh, als bovenduist
2: uh, het wordt, dan heb je ook te maken met die ontsluitingsweg die natuurlijk moet gaan komen. Hè? Tussen ja. uh, Bunschoten en... Uh... En Amersfoort.
0: Ja, nou ja, daar is nog geen beslissing over genomen. Bunschoten ziet dat liever niet zitten omdat het te belastend zou zijn voor zevenhuizen. Maar tegelijkertijd zijn ze wel in onderhandeling met, uh, met Amersfoort om te kijken wat er mogelijk is. Uh, mij viel op dat er uh, drie partijen zijn, D66 GroenLinks en de P van de A, samen 14 van de 39 zetels, die zeggen. autobezit moeten we gaan ontmoedigen. Een parkeerplek voor de deur moet geen gewoonterecht meer zijn. Dat kan nog best wel eens een, uh, een, een, een hangijzer worden, want de VVD staat daar toch echt wel anders in die discussie. Uh, Jeroen de Valk, verwacht jij dat dit. Ja, voor verhitte discussies gaat zorgen in de gemeenteraad? Uh, Nog
1: niet, maar er zijn al plannen om mensen met een lager inkomen. een uh, kleinere. Ja, je hebt dus een een soort. uh, turven, gemiddeld zoveel parkeerplek per huis. En dat dat oppervlak kleiner te maken als het inkomen lager is. dan moet hij minder vaak een uh, auto hebben. En de raad was er wel voor te, te vinden. Maar tegelijkertijd weet ik dat in het Soesterkwartier, waar ook mensen wonen die wat minder verdienen. die kopen voor duur geld een auto. en die moet per se voor de deur staan. En die komen met, met z'n allen met spandoeken naar de raad. als er iets gebeurt met hun parkeerplek. Dus het onderwerp leeft? Dat zal vast wel gaan leven. Als het echt, het wordt besproken, dus een interessant idee. maar als het echt de kogel door de kerk moet, dan zal het waarschijnlijk wel gaan. Ja, zal er wat gebeuren. John Spijkerman, uh, denk je ook dat dit
0: onderwerp... mogelijk nog voor meer vuurwerk kan gaan zorgen binnen de Raad? De
3: par- parkeerproblematiek? Ja? Ja? ja, nee, dat denk ik zeker, ja. ja, ja. Volgens mij was dat uh, ik, uh, in Schuilenbrug laatst ook... dat ze de, de parkeernorm verlaagd hadden, toch? Uh, voor sociale huurwoningen. Ja. Uh, om het, omdat het goedkoper was. Maar ja, ik, als ik het zo hoorde, denk ik van... Uh, je moet oppassen dat je... Uh, niet een soort stigmatisering krijgt als je minder verdient of zo dat je recht hebt op minder uh, parkeerruimte vind ik ook een beetje een soort tweederangs burger uh, klinkt dat uh, ja. in mijn oren,
2: Ja, komt niet aan iemand zijn achtertuin en komt niet aan iemand zijn parkeerplek. Dus uh, in, dat, in dat opzicht kun je verwachten dat dat wel uh, voor nog wat discussie gaat zorgen,
0: denk ik. Ja. We gaan het zien. Uh, volgende maand zitten we hier weer. Dan gaan we ook weer even de agenda van de gemeenteraad onder de loep nemen. En dan zijn er ongetwijfeld weer onderwerpen waar, waar jullie van alles van vinden. En eh, ik hoop eh, dat we daar dan weer een levendige discussie over hebben. Bedankt eh, voor dit moment.